0: 天使さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は10月9日月曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目のニュースはこちらから中東株急落イスラエル2年ぶり安値地政学リスク懸念日経新聞から読みます8日の中東株式市場で各国の株価が急落した。イスラエルの代表的な株価指数は約2年ぶりの安値まで下げた。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学リスクや経済への打撃を懸念した投資家からの売りが出ている。ということで、週末かな、週末ね、ハマスの側が。イスラエルにあの砲弾落ち込みましたよね。何千発と落ち込んで、今の現状のところ、1100人死亡とかってなってます。ハマススはまず何かっていうとパレスチナの武装組織ですよ、まあ、選挙やったりもしてますけどね。で、あのガザ地区っていうところがあって、ここを押さえてる組織ですよね。最新、最新っていうか、まあ、BBC 見てると、イスラエルの内側の方に入ってますね、パレスチナの兵士が何人か。で、そこでも銃を撃ったり、あるいは人質ですよね。イスラエル人を人質として53人とハマスのが言ってますけど、まあ、連れてきて、あのパレスチナの側に連れてきて人の盾にするのかっていうことですよ。これイスラエル空軍が爆撃してて BBC のサイトで見てるとあの十一階建てのパレスチナのビルがあっという間にねあの瓦礫化してるっていう映像も動画もありますよね。まあそうならないように人質としても、まあ、狙われやすいようなところに置くのかとかっていう。形だと思いますね、おそらく。で、タイトルにもあるように、イスラエルの株は安い。1700ぐらいまで下げてるかな。ニューヨークダウの時間外取引。現時点では200ドル近くマイナスですよ。時間外取引。他にはどうかな。ね、WTI の原油は下げてからちょっと上げてるという感じになってます。金もちょっと高い。これ、明日。ここかかかららのの東京市場にどどうう反映すするかっていいととですけど今のところでけ今ろはわないな影響まあ今のところでは本当わからないけどちょっと安くまあこのままニューヨークがね時間外で安く終わると安く始まる可能性は当然あるという感じになってきて中東のお話なのでこれは原油価格に嫌がおうでも影響はしてくるんじゃないかなと。となると我々のまたガソリンた高くなってまあ、これ各国ガソリンが高いと物価にも影響してそして物価が上がると金利も上がるとこういう感じになるかな。金利上がると株価にとってはちょっとマイナスですよとなるような今の動き。でもまあ、割と今の段階では落ち着いた、ややややですけどね、やや落ち着いた感じかなというふうに思いながらも次のニュース行ってみましょう。次のニュースも日経新聞から断熱窓に回収、補助金延長、政府経済対策、冬場へ切り替え促す。読みます。政府は住居の窓を断熱性の高いものに回収する工事への支援制度を延長する方針だ。工事にかかる費用の半分ほどを国が負担する仕組みで、エネルギー消費が増える冬場を見越して対応を促す。10月中にまとめる経済対策に盛り込む。ということで、20窓あるじゃないですか。20窓ね。断熱性が高いというやつですよ。あるいは防音性も高いですよねで。うちなんかは20窓じゃないので、これね、制度としてはいいかなと。前か前前から思ってるんですけど200万円まで最大 50% 出してくれますよっていうお話なので今やった方がいいんじゃないとふと思いながら今リクシルのホームページに見に来てるんですけど内側にねインプラスとかっていうのがまず今の窓を使いながらっていうのは内,内側にねもう1枚。窓をつける感じですよ外側のは外さない。これインプラス。リクシルの商標名。インプラス4リノベーションみたいなのはありますけどね。で、取り替えるのもありますよ。で、マンションにも付けられますよ。まあ、ただし、賃貸だと、大家さんに当然許可を得ないと。あ、許可を得ないというか、まあ、普通はやらないかな。あるいはもう大家さんやってくださいよっていうお話かな。最近の家はだいたいね、最近のっていうか、この10、5年ぐらいの新築物件はまあこの二重窓にはなってると思うんですけどそれ以外の、まあ、我が家みたいなところですよこれはリフォームして二重窓にしてということで,でもう一回硬貨ですよね、熱が逃げにくくなるので消炎になれますよ。で防音にもなりますよ。消炎というか外気をシャットダウンできるのでできるというかある程度ねできるので結露も防げますよというこういう効果がありますよ。どれぐらいかかるのってなってまあリクシルで見てると大きな窓人が庭に降りるときのようなあの窓ですよね。あれで8万4千円ってなってますよね。これは 2.8 平米以上。人が通らないような普通のこう換気するときに開けるような窓。これ5万7千円というふうにリクシルには書いてます。いくらかかるかわからない。補助金ビジネスっていうのはね、でもこれ補助金じゃないですか。補助金でなんかこう潤う業界ね。結局価格に上乗せとかされてるので、されることが多いので、先日もコロナ対策のなんちゃらかんちゃらみたいなのがあって、補助金つけますよってね、商店でお買い物したら。その商店自体が上乗せしてて、補助金補助金を使ってやっとちょっと安いぐらいかなっていうような感じなんで、まあ価格は見極めた方がいいですよ。半額補助と言われても、倍額になってる可能性ってこれないのかな、これはちゃんと監視されてるのかなと思いますけどね、結局、まあその辺の価格の監視もちょっと興味が。あ,るありますけどこの二重など、まあ、このポッドキャストを撮ってますけど、まあ、やっぱり音を静かな方がいいかなとなので二重窓なども関心あるぞと思いながら次のニュースいってみましょう最後のニュースはアイラドットから日本の GDP は世界13位から27位に転落先進国のグループから転落しかねない。読みます。日本の国際的地位が低下している。2012年には日本は G7 の中で上位グループだったが、今や最下位に転落した。経済学者の野口幸吉は、今の状態が続けば、日本は先進国の地位を失う可能性が強いと指摘する。プアジャパン。気がつけば、貧乏大国、朝日新章から一部抜粋、再編集して解説するということで、これ2012年からってなってますけど、まあ、あその前にこの GDP っていうのは、一人当たり GDP のことですよね。国全体の GDP はまだ3位、3位は3位ですよ。世界3位。ただし、これは1億人以上いるという、この人口のパワーで3位なので、まあ、中国もそう言ったら、まあ、人口のパワーで2位ですけど、一人当たりだと日本よりかなり下ですよ。ででもここで3位だから安心っていうわけじゃなくて全然この1人当たりも13位から27位もっと言うとその前の2000年2位ですからね世界第2位、上はもうルクセンブルクしかいないですよっていう状況から10年ちょっとで13位になって、そこからまた27位となってますけど、今30位ぐらいじゃないかなというふうに思いますよ。で、当然、台湾、韓国、この辺りに抜かれてますよっていうことでもっと当然、当然、もっと当然というか、アジア1位ではないので、シンガポールや香港にはとっくの昔に抜かれてますから、なんでこうなったっていうような、そういう記事ですよね。今アジアジで突破シンガポールかなほぼ17ドルなんで1人当たり1500万ですよ今のレートだとで香港が16位かな世界16位6万2000ドルこんな感じになってきてますよ。で、対韓国とか台湾に話を戻すと、2010年からのこの間まで、12年間、22年までなので、日本は 1.1 倍しか成長してないんですけど、韓国は 1.6 倍、台湾は 1.7 倍になってますよ。ということでね、まあ、さらに差が逆転されて、で、こっから先もおそらく差は開いていく一方ということになるでしょう。記事じゃないけど、まあ、この記事の中にはアベノミックスがどうのこうのって書いてますけど、アベノミクスのまあ失敗した点といえば、金融緩和だけやってしまって、そこでとどまったっていうことで3本の矢っていうのを覚えてますかね、これは金融緩和があって、財政出動があって、最後の矢は、3本目の矢はまあ成長戦略とかね、規制緩和とか、そういうお話。で日本のこの停滞の原因はいろいろあるでしょうけど、まあ、圧倒的にあれですよデジタル化の失敗これに尽きるかなというふうには思ってますよいまだにまあはんこはまだなくならないですよねありますよねはんコロナの時に発覚したファックとかフロッピーディスクとか、ああいうやり取りですよね。これも完全に失敗してますよ。で、今のマイナンバーやろうとしたら、わーわーわーわー騒いで、でもう一歩も前に進めなくなる。この辺かなっていう気はしてますよ。韓国の成長はこれ逆ですよね。中国もそうですけど、デジタル化がうまくいってる。残念ながらデジタル化は、まあ、韓国はそうじゃないですけど、中国のような独裁国家と相性がいいので、それがまあ中国急成長したこと、原動力の一つにもなってるかなというふうには思ったりもしますよ、まあほ他にも原因はまあ段階の世代が70代になってこれ残念ながら若い人たちというかまあ派遣とか覇権ってあまあ非正規か非正規これ奴隷のように扱われてますよねシルバー民主主義と言われてまあ久しいと思うんですけど選挙に行きますからね数いますからねあの200万人以上生まれてますから270万人生まれてますから段階の世代は1年あたりまあ亡くなってる人たちもいるとはいえまだ圧倒的に若い人たちに比べると数が多いのでしかも熱心に選挙行ってえ老人にとって、老人って言ったら怒られるかな。都合がいいような政策を言ってくれる人たちに投票して。で、また、あの、テレビの言うことを真に受けてますからね。結構、ワイドショーも,も75歳ぐらいなんで、まあ、ワイドショーは朝から見て。まあ、ワイドショーのコメンテーターの言うことを真に受けてる人も多いんじゃないかなと。コロナの時の対応がそうですよね。某テレビのコメンテーター、社員コメンテーターみたいな。ポルシェに乗ってる社員コメンテーターの人がピ、PCR。PCR 検査を徹底しろって言ったら、もうあ,あそっか、テレビで民、まあ、民意というか民間の声ですよね、わーわーって言って、PCR、PCR、PCR ってもうやってましたよね、検査しても大して意味ないぞみたいな感じ,感じだったんですけど、やりましたよね、僕も2回か3回ぐらい、やりましたよ、PCR 検査。じゃないとあの旅行に行けなかったんで、あの旅行支援とかももらえないので、仕方がなくやったっていうことは、これなんか意味あんのかなと思いながらやってましたけど、まあ、テレビの声ととかまままああ割と、まま、だ影響力ありますよ、ね、もうほとんどテレビ見ないですけどまあいろんな原因があるけどこれ日本大丈夫かなと常に思いながら今日も終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました